0: 早上起来三件事 儿： 刷牙、洗脸、听善人行。大家 好， 我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千六百九十五天。最近华为又上了热 搜， 就在前天的十一月十七 号， 多家企业在深圳特区报发布了联合声明。深圳智信新信息技术有限公司已和华为签署了收购协议，完成了对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。收购完成之后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份，而荣耀呢，极有可能搬到我们公司附近，跟我们做邻居。那么，荣耀作为华为旗下的一员大将。甚至可以说，是华为的亲儿子。七年时间，成长成为中国互联网手机的第一品牌。为什么会被华为出售呢？其实，华为出售荣耀这件事，本身它就在情理之中，并不算出乎意料。有两点原因。第一呢，这些年来，华为在手机领域攻城略地，大杀四方。不仅成为了国内最大的手机厂商，还在高端市场严重冲击了苹果跟三星的市场份额。荣耀的体量也得到了巨大的提升。二零一七年，荣耀就以五千四百五十万台的销量、七百八十九亿的销售额，登顶了中国互联网手机第一的宝座。华为。和荣耀两个双手机品牌的运作模式也被大家渐渐落大，荣耀也经常被称为是小华为。除了品牌、产品定位略略不同之外，在产品设计、技术研发上，荣耀跟华为如出一辙。但是，在荣耀已经达到了一定的高度之后，华为所能带来的资源。以及自身固有的独特的生态，正在成为限制荣耀持续向上的紧箍咒。过去，荣耀的品牌定位是在低端市场，走的是互联网的模式，但到了今天，已经触摸到了天花板的荣耀，不能再拘泥于过去的互联网的模式，而是要打造互联网基因的全渠道品牌。按照官方的定义，荣耀呢，要成为面向年轻群体的科技潮牌，主打潮流设计和极致的性能。它的使命是创造一个属于年轻人的智慧新世界，给年轻人提供新兴的场景智能化体验。要做到这一点，必须要突破华为划定的范围跟圈子，就跟孩子大了。你也不能一直把它眷顾在自己的身边，规划它的人生，总归要让它走出去，闯一闯江湖，找一找未来。第二呢，我们纵观华为手机的崛起的历程，很重要的一点是对研发的重视，特别是对芯片的自主研发。但是今年的九月十五号，美国对华为的禁令，直接导致了台积电。无法给华为代工芯片，这使得华为手机业务面临无心可用的困境。毕竟几千万的库存，对于一年消耗几亿克芯片的华为来说，那只是提供了一个短暂的暂缓空间。在第三季度，华为就出现了下滑，手机出货量同比下降了百分之十五点五。要知道。华为的消费者业务是整个公司最大的收入支柱，并且是整个华为公司五 G 生态当中最重要的终端设备。一旦在这儿出了问题，后果可想而知。所以，华为必须要自救，并且是不惜一切代价做减法的自救。比如说，出售荣耀，将具有核心研发能力的高端系列留下来。荣耀的供应商们，同样也需要自救，他们也愿意去接手荣耀，并且特别值得注意的是，这次接手荣耀的是多方利益主体，其中也包括了国资，有国资护航，再加上供应商真金白银的支持，加上多年积累的品牌价值，新荣耀完全可以向高端进军。在资本市场上获得支持，走向 IPO， 这是华为自身不能给予的顶层的资源。所以，华为出售荣耀的原因有很多，但核心还是两点：当下华为的生存问题，以及荣耀未来的发展问题。这也是任正非从不同意放弃荣耀，到最终还是同意出售荣耀的根本原因。海明威在《老人与海》当中写过一句名言：“一个人可以被毁灭，但是不能被打倒。”华为在打压之下出售了荣耀，但是美国并没有看到华为之所以强大的根本问题。华为之所以强大，并不完全是 5G 技术跟研发能力，更在于华为有一种精神，一种敢于破釜沉舟、走进无人区的精神。正是因为有这种精神的存在，所以华为每进入一个领域就能迅速的崛起，能在一次一次的危机当中能够挺过来。二零零二年，全球电信市场进入了寒冬，华为的利润比上一年缩水了百分之五十八。为了获得现金流，华为想把发展状态良好的华为电器卖掉，当时。华为电器在中国的电器领域属于领头羊的位置。任正非就说：“华为必须集中所有能量跟对手竞争，必须转让或者剥离所有跟核心业务、主流设备不相干的产品线，把主要精力资源从非核心业务抽离出来。发展良好，但是跟华为核心方向背离的华为电器，成为了被剥离的对象。”正是这笔当时国内最大的交易，让华为获得了现金流，度过了那个艰难的时刻，让它起死回生。今天，华为再一次的遭遇危机，卖掉荣耀也是为了更好的活下去。虽然缺少芯片，华为的部分硬件无法继续的出货，但是华为已经找到了下一个方向。什么方向呢？华为的鸿蒙系统极有可能在下个月就能应用到智能手机上，而首批支持华为鸿蒙系统的家电已经上市。华为的目的很明显：随着物联网的爆发，万物互联成为了趋势，华为想要依靠鸿蒙系统从软件上弯道超车，在物联网的时代去组建自己的生态，进行突围，甚至反包围。而在通信端呢，没有了荣耀傍身，消费者业务会受到很大的影响。但是，华为似乎已经找到了他们的第二个万亿市场，那就是汽车。在万物互联的物联网时代，新能源汽车乃至自动驾驶，都代表着汽车未来的发展方向。虽然任正非曾经说过自己不会造车，但是华为在 5G 上。得天独厚的优势，技术上极强的研发能力，恰好汽车芯片又不需要最先进的工艺，汽车产业极有可能成为华为要设计和突破的领域。在最近举办的2020华为多合一电驱动系统 Driver One 发布会上，华为就发布了业界第一款超融合动力域解决方案，全力布局自动驾驶领域，还有。在11月14号，长安汽车宣布联合华为跟宁德时代，打造一个全新的高端智能汽车品牌。余承东呢，通过视频连线方式发表支持，这也从侧面去证明了华为还有可能在汽车领域发力。纵观华为的成长史，每一次生死抉择面前，华为总会用壮士断腕的勇气做出重大的取舍。荣耀虽然离开了华为，但是华为有六千多名核心的研发人员加入到了新荣耀当中，头顶上又没有了限制，未来当然可期。而华为呢，也收获到了千亿的现金流，可以继续的支撑着核心业务的发展。尽管美国时至今天，国内疫情肆虐，总统选举还是一团乱麻，仍然没有忘记去打压华为。但是敌人越是阻止你干什么，就越代表你做的是对的。华为在每一次关键时刻都没有做错过选择，他们清楚的知道自己想要什么，也懂得有舍才有得。我们有一句很熟悉的对联，叫做“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚，苦心人天不负。”卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。不仅仅是华为，中国企业的崛起路上一定会伴随着各种各样的艰难险阻。每当我们想要放弃的时候，不妨去想一想，我们要的是什么？能支撑起未来的核心业务又是什么呢？假如你什么都想要，就可能会导致核心业务受损。懂得取舍。也是企业经营的很重要的部分。当然，离开了华为的荣耀，也并非就不行了。万一有一天，荣耀也学着小米说，我要干翻华为呢？好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。关于华为出售荣耀，你们怎么看呢？对于荣耀的未来，你们看好吗？欢迎大家在下面给我们留言评论。祝大家都能明确自己的目标。构建核心业务和优势，从取舍当中得到未来。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。